0: Ok, vamos con la última parte de la reflexión sobre el ciclo. Y tiene que ver con qué es lo que pasa cuando esto que Paola entregó finalmente, que es el ciclo completo, no se cumple. ¿Qué hacemos cuando no se cumple? ¿Qué pasa cuando lo que nos comprometimos, construimos la promesa, hicimos todo el ciclo completo? pero finalmente no pasó nada. O sea, al final no llegó lo que tenía que llegar, no cumplimos con la fecha, no llegó en el momento en que íbamos a hacer lo que íbamos a hacer. Al final, la promesa no se cumplió. ¿Qué es lo que hacemos frente a eso? ¿Cuáles son las reacciones cuando a ustedes no les cumplen una promesa? Los escucho, los leo. Ustedes me dirán, ¿qué hacen cuando alguien no les cumple la promesa?
1: Frustración.
0: Frustración. Ok, esa es la emoción que aparece. ¿Qué más? Impotencia. Impotencia a veces, sí. Enojo. ¿Quién dijo enojo?
1: ¿Yo? Raúl. Raúl,
0: ¿Y cuando nos enojamos, qué hacemos?
1: Reclamamos, lo discutimos. ¿Qué más?
0: ¿Nunca les ha pasado que alguien no les cumpla la pro una promesa? Parece que nos Muy equivocamos tiempo. de taller, o de curso, o de, o de grupo. A ver, yo, yo me ¿qué quejo. hacen cuando alguien no les cumple? Me enojo y me quejo. Me enojo y me quejo. Bien, ese es una, un clásico. ¿Qué más? En España, ¿qué hacen cuando alguien no te cumple una promesa? ¿Qué se hace en España?
1: Bueno, los demás, no sé. Yo de antes me enfadaba. <risa> me enfadaba. Sí, lo, El primer impulso que me viene es de como de rabia. Y ya me doy cuenta cuando va subiendo y entonces ya me digo, frena, pregunta, indaga primero, ¿no? Indaga a ver qué ha pasado, que han podido pasar okay. cosas más allá de la voluntad del otro, ¿no?
0: <risa> Gracias. ¿Qué más, ¿Qué más hacemos cuando alguien no nos cumple una promesa? Intentamos entender por qué no se cumplió. Uy, oh, la baila Como siete pasos más adelante y okay. sí Okay. Hay que tratar de entender, pero la primera reacción no suele ser, a ver, ¿por qué será que se está cayendo el presupuesto del año que viene porque no me cumpliste con lo que te habías comprometido a traer? No, las reacciones son otras. Es molestia, es incomodidad, es rabia, es frustración, a veces es tristeza, decepción, dolor. O sea, depende quién, depende la promesa, depende de la circunstancia, pero la primera reacción es una reacción primaria, muy de, de las vísceras mismas, en donde lo que me aparece es, por Dios otra vez. Incluso puedo agregar algunas expresiones que no puedo decir aquí.
1: Luego, cuando logro
0: medio calmar y bajar las aguas, usando el ejemplo de Mónica, entro en el territorio de la comprensión, de entender qué fue lo que pasó. ¿Sí? No me resuelve el problema, pero entender ayuda. Ayuda a solo entender, nada más. La conversación de comprensión, de explicación, de entendimiento, siendo valiosa, no resuelve nada, solo habilita el acto de entender, pero el problema sigue presente, lo que pasó con tu no cumplimiento de promesa tiene consecuencias, y las consecuencias están aquí, en presupuesto, en número, en resultado, en atraso, en pérdida de confiabilidad frente al cliente, en pérdida de credibilidad de nosotros como sistema, en la sensación de de fragilidad relacional, incluso cuando el no cumplimiento de promesa es reiterado ocurren consecuencias peores en donde incluso llega el momento en donde me toca decir, tú y yo en la misma carpa no cabemos toca irse o me voy yo o te vas tú, pero en estas condiciones, dado que la recurrente práctica de no cumplir tu palabra, tu palabra llega a un punto donde ya no te creo nada. Y la palabra se ha convertido en un chiste y en, y en un acto casi que de declaración vacía en donde finalmente la confianza no tiene espacio de donde agarrarse. esa es la situación extrema, ¿podemos evitar llegar allí? Sí, si sí, a tiempo advertimos, mostramos, y a tiempo hacemos las conversaciones que hay que hacer. Hay otra reacción que suele ocurrir también, frente al no cumplimiento, y aquí traigo una historia mía familiar, esto yo lo aprendí antes de ser coach, en el enojo nos quedamos en silencio. Y no digo nada. Simplemente implosiono. Reviento para adentro. Y me quedo en silencio. Y opero y actúo a partir del silencio. Es decir, me voy, me salgo, me retiro. Puedo quedarme, pero ya me fui porque mi rabia, mi molestia, mi dolor, mi tristeza es tan grande que simplemente no tengo palabras y no digo nada y me lo quedo para adentro y me lo mastico solito. Lo aprendí con mi padre. Mi padre me enseñó este tipo de silencio. Luego ya de grande me doy cuenta, a veces a mí también me pasa, a veces aprendí a decir, pero a veces también me doy cuenta que me quedo callado. Y el silencio es una reacción frente al no cumplimiento. A veces el silencio tiene otras razones. No me importa, evito, ah, yo no me voy a meter en ese problema. La verdad, que otro se haga cargo, eso no es conmigo. Y me hago un ladito y dejo que alguien se haga cargo. Muchas formas de adoptar el silencio como recurso derivado del no cumplimiento. Evitación, silencio, indiferencia y al final traslado de responsabilidad. Si puedo evitar yo involucrarme, lo hago. Eh, en un chiste familiar, nuevamente, no pregunte, porque el que pregunta se involucra. Y como no me quiero involucrar, pues no pregunto, no digo nada, vi lo que pasó, pero no digo nada. Porque si pregunto, me quedo y me hago cargo. Pero como no quiero meterme, y eso no es conmigo, entonces simplemente dejo que algo a alguien haga algo. Bien, distintos repertorios que nos ocurren con el no cumplimiento. Y pudiéramos hacer una larga lista adicional de lo que nos pasa cuando no, no nos cumplen la promesa. Y probablemente, esta es moneda de dos caras, probablemente alguna vez ustedes, yo, que no cumplimos con una promesa que hicimos, generamos también en el otro rabia, tristeza, dolor, silencio, grito, eh, decepción Dependiendo del monto de la promesa y del monto del incumplimiento. Y nada, todo de alguna forma afecta y toca directamente el corazón del ciclo una vez más. La confianza que se ve fortalecida o no en la medida en que nos hacemos cargo de lo que pasó con el no cumplimiento. Y frente a esto queremos hacer una distinción arbitraria. Arbitraria. Y ponerle nombre a dos modalidades de actuación frente al no cumplimiento. Y vamos a construir una familia que llamamos la queja. Alguien lo mencionó hace un momento. La familia de la queja que es un término arbitrario. La vamos a diferenciar de la familia del reclamo. La queja y el reclamo son dos formas distintas de operar frente al no cumplimiento. La queja, llamada así por nosotros, es una manera arbitraria de nombrar, lleva la queja, la manera informal de decir las cosas. Es decir, no te las digo directamente, sino voy donde el amigo, al final, en el baño, en el casino... En el, en el almuerzo, en el momento de ir a fumar algo, ahí cuento y digo lo que pasó. Desde la rabia, desde el dolor, simplemente rumeo. Hola. El acto de rumiar. Saben que las vacas rumean, tienen cuatro estómagos y por lo tanto tienen el proceso de comer dura varias horas. Entonces, hago eso mismo con mi rabia, con mi dolor, rumeo lo que pasa. Y si puedo sacarlo de alguna manera, lo saco, de la manera más dura y agresiva posible. Agresivo-pasivo, no voy a golpear a nadie. Pero tiro un chistecito, un, una, una ironía, un comentario atravesado, en donde le digo a la otra persona lo que no me animo a decir de manera derecha, franca y abierta. El humor y la ironía son una manera de usar la queja. Ojo, no todo el humor, no toda ironía es queja, pero sí es un recurso muy usado para poder decir lo que no me atrevo a decirte abierto y derechamente. Al final es una descarga negativa, emocionalmente tóxica, que está hecha al final de mucho chisme, murmullo, comentario de pasillo. Las cosas que decimos así como tangencialmente, no parece, pero ahí va, dardos permanentes que estoy tirando, y además, tienen la gran como característica de ser retroalimentantes y reiterativas, incluso contagiosas, son un tipo de conversación dañino, que cada vez que usted escuche en su equipo, con su gente, una conversación de queja, recomendación
1: no participe váyase
0: no esté en esa conversación de queja porque si pestañea y hace cualquier comentario va a quedar envuelto en la conversación de la queja y se va a hacer parte de la porquería que allí está apareciendo tóxicamente para hacerse cargo de los problemas que estamos teniendo y si puede y tiene la autoridad suficiente, intervenga. Y muestre que por ese lado, de esa forma y por ese camino, no se resuelve nada, sino al contrario, lo que hacemos es mantener en el territorio de la, de la palabra y de las emociones un problema que sigue sin ser resuelto. Familia de la queja. Lo distinguimos del de la familia del reclamo. Que es una conversación que tiene como propósito principal reparar lo no hecho, reparar el, el incumplimiento. Ese es el propósito principal. Yo quiero reparar lo que pasó, manteniéndonos en el mismo techo, manteniéndonos en la misma casa. Es decir, el reclamo se hace de una manera tal que mañana, cuando nos volvamos a encontrar, Puedo verte de frente sin avergonzarme, sin, te que, sin tener que pedirte disculpa por la barbaridad que te dije ayer. Es una conversación que busca reparar
1: el no cumplimiento, preservando la dignidad
0: de las partes. Esa es la condición. Propósito, reparar. Metodología, respeto de la dignidad.
1: Usando esas dos premisas, entonces voy
0: a buscar una manera de construir un tipo de conversación que dé cuenta de lo que pasó, de las consecuencias de lo que ocurrió, de las derivadas que ocurrieron del no cumplimiento, para construir contigo la reparación del no cumplimiento. Y para eso, Hugo, te pido, muéstrame el esquema, este es un esquema y vamos a practicar ahora en un ratico más. En el esquema dice así. Primero, la invitación. Lo primero es invitarte a hacer la conversación. Ojo, no puedo invitar si digo, a ver, Perujo, Mónica, el lunes a las 3 de la tarde en mi oficina. Ok. Esa no es ninguna invitación. O sea, eso es casi que un hachazo Además que pongo a Mónica a pasar todo el fin de semana en el, no sé, si miedos o asombro de, ¿y para qué querrá mi jefe? Ojo, me puse de jefe tuyo. Mi jefe quiere hablar conmigo el lunes. ¿Qué, se, qué, ¿Qué embarrada me mandé? ¿Qué fue lo que hice que no me doy cuenta? O a lo mejor se me doy cuenta y digo, oh, ¿será que vio el, el o oh, será que qué sé yo, no sé. La invitación tiene que ser una invitación invitante. Probablemente una invitación que abra la posibilidad de una conversación. Primer gran desafío, aprender a construir invitaciones que inviten, no que encastillen. ¿Se entiende que encastillen? Si yo le digo, como le dije a Mónica, la invitación, ella arma su castillo y el lunes se va a presentar con, con escudo antimotín a la reunión. Cero apertura. Segundo, una vez que la reunión y la conversación se ha podido instalar, verifico, hace rato, y te puso de ejemplo, Mónica, porque hace rato lo dijiste, primero, antes me enfadaba, pero ahora verifico, bien, uso la receta Mónica, la receta Mónica dice, verifico, primero, a ver, teníamos o no teníamos una promesa en relación a esto que está pasando, eh, o sea, tú te comprometiste a entregarme hoy el informe que habíamos hablado, eh, era esto lo que habíamos dicho que había que hacer para esta semana, eh, perdón, por favor, ayúdame para entender, ¿era una promesa o estoy equivocado? Según mi información, según como yo lo veo, no cumpliste con algo que habíamos acordado. Pero por favor, verifica, verifícamelo. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Porque puede ocurrir, y suele ocurrir, ojo, que yo me fui de la conversación hace dos semanas atrás con una promesa en la mano. Pero en la otra parte, ni pendiente. El cumplimiento de aquello, sí, sí, yo estuve cuando se habló, pero yo no entendí que era conmigo. Yo entendí que alguien tenía que hacerlo. Y yo no entendí que era yo el de, la, el de la promesa. Por lo tanto, estoy inocente frente a lo que me estás diciendo. Me estoy en este instante desayunando con lo que me dices, con una promesa que no sabía que era mía. Dicho eso, cero, no hay reclamo que hacer, simplemente... Verificar que yo sufrí por un no cumplimiento, pero la otra parte estaba en paz porque no había promesa. Verificar que había promesa. Pero si la promesa estuvo y efectivamente ocurrió eso, entonces mostrar las consecuencias. Mira, el no cumplimiento me lleva a trazar acá, 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 y, y lesiona esto, esto, y esto. ¿Cómo hacemos algo para hacernos cargo? ¿Qué necesitas que hagamos para hacernos cargo de esto? Y aquí entramos, reconstruir el ciclo de coordinación, es decir, negociemos. A ver, no lo hiciste para esta semana, era muy importante. ¿Para cuando sí lo pudieras hacer? ¿Qué ayuda necesitas? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué cosas distintas tendríamos que hacer para garantizar que esta vez sí me cumplas? Es decir, nuevamente el ciclo de, de coordinación. ¿Y en dónde voy a hacer la oferta de ayudarte o la petición de ver cómo podemos armar una reorganización de tu trabajo para garantizar que tu foco sea cumplir con lo que, lo que acordamos. ¿Acaso ves tú otras maneras de hacerlo? ¿Cómo se te ocurre que lo podemos resolver? La conversación debe terminar en agradecimiento. Si no termina en agradecimiento, algo malo hice. Y hay un eje transversal de esta conversación. Gracias, Hugo, puedes cerrar la, la, la presentación. Esto lo tienen ustedes en el cuadernillo digital que les mandamos. Y hay un elemento que es eje transversal, que atraviesa toda la conversación. Y es una emocionalidad de cuidado, de respeto, de, de cuidado con la dignidad del otro, de preservación de la relación. Porque después que yo te haga este reclamo, Mañana, en la tarde, más rato, vamos a tener que volver a encontrarnos haciendo otras cosas. Entonces tengo que decirte las cosas de una manera tal que siendo firme, siendo muy sólido lo que te diga, con afirmaciones, juicios con afirmaciones, sea suficientemente preservante de tu dignidad para que tú al final me digas, gracias Miguel, ahora me doy cuenta, permíteme hacerme cargo, voy a resolver esto, ayúdame en esto, veamos cómo hacemos, y entre los dos, co-construir -co la solución que nos hace falta. Estoy cuidando las dos premisas que dije inicialmente para la
1: conversación de reclamo. Reparación del
0: no cumplimiento, preservación de la dignidad del otro. Muy bien. Dicho todo esto, esta es la conversación de reclamo que para nosotros en nuestra escuela, en nuestra organización es como una manera limpia entre nosotros. Estoy hablando de la historia o de la vida entre los coaches. Es una manera limpia de resolver los no cumplimientos que nos ocurren permanentemente. Los no cumplimientos aparecen en todas partes. Pero al aplicar esto incluso decimos, cuidado, necesito hacer un reclamo, dos puntos, y empieza, claro, porque nosotros somos coaches y ya tenemos la metodología, la tenemos instalada. Aprender a usarla de manera habitual requiere el uso del esquema que les acabamos de proponer. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir ahora a sala pequeña, este es el último ejercicio de la tarde, y voy a hacer una actividad de reclamo con alguien, pero ojo, no es directamente. Entonces voy a tomar a Dirce como ejemplo. No tengo ningún reclamo que hacerle a ella, por favor. Solo la tengo aquí al frente porque es la primera que tengo en la pantalla. Y lo que voy a pedirle a Dirce, ¿sabes qué? Tengo que hacer Dirce un reclamo a alguien con quien nos comprometimos a armar una presentación que el lunes hay que entregar. Tenía que haberla mandado ayer y no ha pasado nada todavía, y no quiero pasar el fin de semana teniendo que hacer esto. Entonces, por favor, Dirce, te explico el personaje, es un caballero, eh, un señor con el cual me toca coordinar y trabajar, eh, mira, él eh, funciona de esta forma, esto, estos son los parámetros que él tiene, ayúdame a hacer la conversación de reclamo con él.
1: Dirse. Eh,
0: desde su infinita generosidad y su profesionalismo de coach toma el cuerpo del caballero con el cual yo tengo que hacer el reclamo y me va a habilitar a hacer la conversación entonces le voy a decir, a ver Dice primero hago la invitación hago la verificación de que teníamos una promesa y Dice va a hablar también porque ella, pues como yo le dije el caballero no es ningún callado, es un tipo que habla bastante y va a decir, no, bueno, Miguel, tú sabes, y, y es Caribe, entonces, como Caribe, va, va a aparecer mucho en la conversación. Y va a ser una conversación donde yo lo voy a invitar, le voy a mostrar, le voy a pedir que organicemos el asunto de una manera distinta y verifiquemos cómo hacemos para no pasar el fin de semana y el lunes vayamos con el cliente que tenemos al que hay que hacerle la presentación que nos comprometimos a hacer. Esto no es un cuento de mentira, es absolutamente cierto. Claro, ya yo le hice el reclamo, pero de todas maneras quiero ensayarlo porque creo que metí la pata al hacer el reclamo. No lo hice de la mejor manera y suele suceder. Y luego hemos tenido que reconstruir a partir de lo que hicimos como conversación eh, que hace falta incluso reparar la conversación que hicimos. Piensen ustedes, cómo el, es el reclamo del reclamo. Pero no es lo que queremos hacer ahora, es solamente mostrarle que esto... No es una fórmula matemática, es simplemente una manera de hacerme cargo de una situación que suele ser muy, muy, muy frecuente en nuestra vida y en nuestro trabajo. Ok, entonces nos vamos a ir a la sala chica. Primero A ensaya su reclamo con B y luego B ensaya su reclamo con A. Y luego van a tener un tiempo para entregarse retroalimentación de la manera como hicieron el reclamo uno y otro. ¿Sí? esta parte es importante, entregar la retroalimentación, y no sé si lo hacemos de a dos, o el, la retroalimentación la hacemos en la sala chica con todo, no sé, que los coaches decidan ahí cómo les conviene o cómo lo ven mejor. Bien, nos vamos entonces a ensayar una conversación de reclamo,
1: cuidando y reparando. Adelante.